0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besser-Lackieren-Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besser-Lackieren-Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Informieren auch Sie sich auf entspannte Art und Weise über Fachthemen der Oberflächentechnik. Als Podcast-Partner begrüße ich heute Dr. Martin Riester, Referent der Fachabteilung Oberflächentechnik des VDMA. Vielen Dank, Herr Dr. Riester, dass Sie als Fachexperte gemeinsam mit uns diesen Podcast gestalten.
1: Ja, besten Dank, Frau Günther, für die Möglichkeit, das Thema darzustellen.
0: Sehr gut. Bevor wir beginnen, noch ein paar Worte zu Herrn Dr. Riester. Nach seinem Studium der mineralogie Kristallographie schloss er 1998 seine Promotion ab. Zunächst arbeitete er bei IBM im Bereich des Engineering Festplattenproduktion. Seit 2002 ist er bereits beim VDMA im Fachbereich Oberflächentechnik tätig. Und jetzt starten wir auch direkt mit dem Thema. Der aktuelle Podcast nimmt Lackbenetzungsstörende Substanzen oder kurz LABS in den Fokus. Dazu hat die VDMA Oberflächentechnik 2018 ein Einheitsbuch herausgegeben, dass die zugehörigen Analysen harmonisiert. Zwei Jahre Zeit also, Erfahrungen zu sammeln und Kernschwierigkeiten zu identifizieren. Herr Dr. Riester, starten wir direkt mal bei Null. Was sind denn lackbenetzungsstörende Substanzen und warum sind diese im Lackierprozess kritisch?
1: Nun, im Lackierprozess will man ja eine möglichst perfekte Oberfläche erreichen und lackbenetzungsstörende Substanzen können schon in geringsten Mengen Beschichtungsfehler verursachen und so die Qualität der Beschichtung beeinträchtigen. In der Automobilindustrie steht dieses Thema seit na, Jahrzehnten im Fokus, aber naturgemäß ist es für alle lackierende Betriebe relevant, die eine gute Qualität wünschen. Betreiber von Lackieranlagen prüfen daher typischerweise die eingesetzten Stoffe und Bauteile, und stellen Anforderungen an die Zulieferer, ihnen LAPS-konforme Produkte zu liefern.
0: Mhm. Um jetzt wirklich labskonform auch arbeiten zu können, muss man natürlich auch die Quellen kennen. Welche Quellen gibt es denn für labs? Oder anders gefragt, wie können diese Substanzen vielleicht auch auf eher ungewöhnliche Weise in den Beschichtungsprozess eingeschleust werden?
1: Man muss sich erstmal vergegenwärtigen, dass lackbenetzungsstörende Substanzen quasi allgegenwärtig sind. Und ein Kontakt mit diesen Substanzen wird also regelmäßig stattfinden, wenn man sich nicht mit besonderen Vorkehrungen darum kümmert, eine solche Kontamination zu vermeiden. Mhm. Und wir haben die Quellen in unserem Leitfaden auch, wir haben einen VDMA-Leitfaden zu lackbenetzungsstörenden Substanzen in betriebliche und personenbezogene Quellen untergliedert. Mhm. Und im Betrieb. Klassische Lapsquellen sind Schmiermittel, die bei beweglichen Teilen von Geräten und Anlagen verwendet werden, Trennmittel oder Weichmacher aus Kunststoffbauteilen, Zieh- Schläuche, Dichtmassen. Solche Verunreinigungen können über Raumlufttechnik, Prozesslufttechnik oder auch über das Druckluftsystem in den Lackierprozess eingebracht werden oder auch anderweitig aus Produktionsbereichen dorthin verschleppt werden. Mhm. Und daneben gibt es dann personenbezogene Labsquellen, die also die Beschäftigten mit eintragen können. Da stehen insbesondere Kosmetika, Hautpflegeprodukte, Haarspray, Brillenreiniger, Lippenstift, Aftershave und solche Dinge mhm. auf der Agenda. Aber auch Bekleidung, Imprägnierung beispielsweise oder Schuhpflegemittel können da kritisch sein. Das geht weiter bei Essen und Trinken, Butter, Fette. Und als besonders interessantes Beispiel fand ich, weil da wohl ein tatsächlicher Fall dahinter steckt. Trinkbecher aus Kaffeeautomaten, die sind mit okay. Trennmittel beschichtet und so etwas hat auch schon zu Problemen in der Fertigung geführt.
0: Ja, unglaublich, also das, da muss man ganz schön viel auf dem Schirm haben und es sind doch einige Punkte dabei, an die man wahrscheinlich nicht direkt denkt, wenn man jetzt Lackierungsprobleme hat. Sie haben schon gesagt, diese ganzen Quellen sind auch aufgeführt in dem Labs Einheitsblatt. Welche Inhalte sind denn dort insgesamt zusammengestellt?
1: Grundsätzlich beschreibt dieses Einheitsblatt VDMA 24364 ein einheitliches Verfahren, unternehmensunabhängig, wie Lapskonformität geprüft werden kann. Sprich, man hat ein Produkt und dafür will man zeigen oder nachweisen, dass das in einem Lackierprozess nicht Lapsfehler verursachen wird. Und das Prüfverfahren, die Beschreibung umfasst erst einmal Auswahl der Produktgruppe und der Prüfklasse, dann die Prüfung selbst, dann natürlich die Auswertung und schließlich auch ganz wichtig die Dokumentation des Prüfergebnisses.
0: Mhm. Also Quasi den ganzen Prozess abgedeckt. Wenn man aber jetzt reingeht und sagt, für was gilt denn dieses Einheitsblatt? Gibt es denn Einschränkungen bezüglich bestimmter Substrate oder Beschichtungstechniken?
1: Formal gibt es diese Einschränkungen nicht. Einheitsblatt kann in voller Breite angewendet werden, auch auf Produkte wie Substanzen, Schmiermittel oder, oder Lacke selbst. Mhm. Da lässt sich das prinzipiell auch durchführen, aber oft ist es irgendeine hardware wie eine Brandschutzklappe, ein Ventil oder ein Gerät, was in der Nähe des Lackierprozesses eingesetzt wird. Natürlich wird Lapsprüfung typischerweise bei Beschichtung mit Flüssiglack durchgeführt. Bei Pulver mhm. hatten wir das bisher nicht als Thema.
0: Also Fokus Nasslack. Wenn wir jetzt direkt reingehen in den Ablauf. Könnten Sie für unsere Zuhörer die labsprüfung mal beschreiben oder grob skizzieren, wie so der Ablauf der Prüfung wäre?
1: Na gerne. Ich hatte zunächst einmal von Produktgruppe und Prüfklasse gesprochen, die da festgelegt werden. Das sieht dann so aus, man legt zunächst die Produktgruppe fest, damit mhm. wird der Anwendungsbezug für die Labsprüfung hergestellt. Man guckt, was ist die bestimmungsgemäße Verwendung und der Einsatzbereich des Produktes. Mhm. Und Das Einheitsblatt definiert da bestimmte Zonen. Das sollte man dann entsprechend zuordnen. Wo sieht man als Hersteller dieses Produktes den Einsatzbereich? Mhm. Und dann folgt die Festlegung der Prüfklasse. Das erfolgt auf Basis der Belastung oder Exposition bei bestimmungsgemäßen Einsatz des Produktes. Mhm. Und dafür werden dann die Belastungen auf den relevanten Oberflächen des Produktes berücksichtigt. Und relevant sind eben die Oberflächen, die im bestimmungsgemäßen Einsatz des Produktes lackbenetzungsstörende Substanzen in, einer, in eine Zone hinein freisetzen oder übertragen können. Mhm. Das heißt, bei einem Luftkanal, der eine Lackierkabine versorgt mit Luft, würde man sich die Innenseiten insbesondere anschauen und mhm. dann möglicherweise die Dichtungen zwischen den Kanälen und außen müsste man dort gar keine Prüfungen durchführen. Okay. Das heißt, dass man eben das Prüfverfahren auf diesen sogenannten bestimmungsgemäßen Einsatz, auf den vorgesehenen Einsatz, abgleicht. Ansonsten mhm. würde die Prüfung ja wenig Sinn machen. Also nach diesen Festlegungen kann dann die Prüfung durchgeführt werden. Und die relevanten Oberflächen werden entsprechend der zu erwartenden Belastung entweder abgerieben, wenn da eine mechanische Belastung drauf ist, abgespült, wenn, wenn da mit Lösemitteln drauf eingewirkt wird, im bestimmungsgemäßen Gebrauch, oder abgeblasen, wenn dort ein Luftstrom anliegt, etc. Mhm. Wirklich orientiert daran, wie das Produkt nachher eingesetzt wird. Und mit dieser Probennahmetechnik wird dann die Verschmutzung <lacht> auf eine Prüfoberfläche, auf ein Prüfblech übertragen, das anschließend lackiert wird. Okay. Ja, und diese lackierte Oberfläche wird dann visuell ausgewertet, sprich mit, dem, wie, wie es immer so schön heißt, mit dem unbewaffneten Auge, also nicht mit Mikroskop oder so weiter, sondern okay. einfach mit dem geschulten Auge. Wird dann geguckt, ob lackbenetzungsstörende Substanzen übertragen wurden. Ist das der Fall, dann tauchen die typischen Laps-Krater auf. Werden diese nicht beachtet, dann kann das Produkt für diese Testbedingungen als Laps-konform bezeichnet werden.
0: Mhm. Also den Begriff bewaffnetes Auge werde ich mir jetzt sicherlich merken. Ja, <lacht> der ist ist super.
1: <lacht> sehr beliebt.
0: Die Lackbenetzungsstörenden Substanzen sind ja auch immer wieder ein Thema in den Unternehmen. Die treten immer wieder auf, gerade wenn man noch was zugeliefert kriegt und nicht genau weiß, was wirklich passiert ist. Wie war denn dann jetzt Ihr Feedback in den letzten zwei Jahren aus der Praxis zu dem Einheitsblatt?
1: Also seit Veröffentlichung haben wir sehr viele positive Rückmeldungen erhalten aus Vielen Richtungen, teils auch Verbände, die gesagt haben, endlich mal etwas, worauf man sich beziehen kann, sehr, sehr gut als, als praktische Hilfestellung, aber auch viele Anfragen, die wir zur Durchführung der Prüfung erhalten haben. Mhm. Und besonders bemerkenswert ist der doch relevante Anteil von Anfragen, die nicht nur aus Deutschland kommen. Deutschland ist natürlich der Schwerpunkt. Mhm. Dann aus Europa, gerade diese Woche, hat jetzt ein österreichisches Institut, die möglicherweise dann auch solche Prüfungen anbieten wollen, mhm. angefragt. Davor hatte ich Anfrage aus Frankreich und Belgien, aber auch aus Asien. Okay. Kommen regelmäßig Anfragen, ein, zwei Stück im Monat, letztendlich China, Taiwan, Japan, Korea, alles schon dabei gewesen. Oft wird dann gefragt, wo können wir es prüfen lassen? Das wird dann für Asien relativ schwierig, weil wir kennen eigentlich nur die Anbieter hier aus Deutschland bisher, wobei das im Internet dann auch sich zeigt, im Moment steigen dann doch etliche Prüfinstitute drauf ein, die dann auch global das anbieten werden können, mhm. nach meinem Verständnis. Aber diese gute und selbstständige globale Verbreitung des Einheitsblattes zeigt diesen Bedarf in der produzierenden Industrie und dass wir offensichtlich eine sinnvolle, praxisgerechte Hilfestellung geben.
0: Mhm. Also hat es begonnen bei Ihnen und es ist ein internationales Ausrollen, das gerade stattfindet, weil einfach der Bedarf auch besteht. Was wäre denn jetzt eine beispielhafte Kernfrage, die bei Ihnen immer wieder auftaucht? Natürlich gerne mit direkter Antwort dazu
1: wie schon gesagt, viele wollen schlicht wissen, wo kann ich eine solche Prüfung durchführen lassen. Die Dienstleistung ist nachgefragt und mm. Wird inzwischen auch von mehr Prüflaboren angeboten. Ich hatte da kürzlich im Internet mal recherchiert. Da findet man auch etliche Anbieter Gut. mitgewirkt. haben das Fraunhofer IPA und das ILF Magdeburg. Und da stelle ich dann auch immer gerne diese beiden Kontakte zur Verfügung, weil mhm. die kennen das Thema dann von Grund auf. Ja. Andere Prüfinstitute werden das auch in sinnvoller Art und Weise anbieten. Aber die, die das ursprünglich mitentwickelt haben, denen spreche ich dann schon die größte Kompetenz dazu. Grundsätzlich ist aber die Prüfung so konzipiert, so beschrieben in dem Vordema-Einheitsblatt, dass sie auch von kleineren Unternehmen mit überschaubarem Aufwand selber durchgeführt werden kann. Mhm. Die meisten wollen das eben nicht und, und kaufen sich die Dienstleistung lieber ein. Aber prinzipiell ist, kann man das selbst machen.
0: Also geeignet für große sowie kleine Unternehmen.
1: Genau. Um weitergehende Fragen oder wiederkehrende Fragen zum Thema, dann auch publikumsgerecht darzustellen, haben wir auch ein paar Klarstellungen zur Prüfung der Labskonformität, im Internetauftritt der VDMA Oberflächentechnik veröffentlicht. Da gibt es im Internetauftritt so einen Blog, der sich nur um, also Blog mit Zecker, ein Blog, <lacht> ähm, der sich um Labs-Themen kümmert. Da ist dann der Leitfaden zu finden und, und ein paar begleitende Artikel und eben auch diese Klarstellungen mit so grundsätzlichen Fragen.
0: Ja, das ist ja super, wenn man dann quasi schon vorauseilend ein paar Fragen klären kann. Wenn ich mir das jetzt anschaue, die erste Frage, die ich mir auch als Anwender stellen würde, was bringt es mir? Also welche Vorteile ergeben sich denn in der Praxis durch die Einhaltung oder Anwendung der Inhalte des Einheitsblattes?
1: Gut, wenn man ein Produkt hat, was man an einen Betrieb liefert, der lackiert und der fordert, dann dass das zugelieferte Produkt lapskonform ist, dann bietet das VDMA Einheitsblatt 24364 die Möglichkeit, die Lapskonformität für dieses Produkt praxisgerecht zu prüfen. Mhm. Oft ist es ja so, und das war auch einer der oder ein wesentlicher Ausgangspunkt, wenn man Lieferant von Bauteilen ist, die in die Automobilindustrie gehen und man beliefert verschiedene Hersteller, dann hatte und hat heute auch immer noch jeder Automobilhersteller seine eigene Norm zur Labsprüfung und die sind leicht unterschiedlich. Wir haben mhm. versucht, mit dem Einheitsblatt ein äh, unternehmensunabhängiges Prüfverfahren zu etablieren, was die Praxis jetzt zeigt, auch gut nachgefragt wird. Mhm. So kann der Prüfaufwand deutlich minimiert werden. Man prüft das einmal nach dem VDM Einheitsblatt, sagt, ich bin unter diesen Bedingungen Labs-konform mit meinem Produkt und muss nicht für wie viel auch immer Kunden nach den jeweilig spezifischen Prüfnormen prüfen. Natürlich werden die Kunden selbst bei der Eingangsprüfung ihre Prüfnormen anwenden, aber das ist soweit kompatibel, dass, es, dass man sich auf hohem Niveau dann schon absichert. Das zeigt die Erfahrung.
0: Also hat man eine Vereinheitlichung, die es den Lackierern einfacher macht, durch eine übergeordnete Prüfung vieles abzudecken. Und für den Kunden ist es letztendlich auch wie eine Art Qualitätsmerkmal, dass man weiß, die Prüfung ist gelaufen, das, was ich habe, ist auch gut und labskonform.
1: Es nützt beiden Seiten, mhm. den Lieferanten, die in einen Lackierbetrieb hineinliefern, aber auch dem lackierenden Betrieb selbst, weil seine Zulieferer haben sich dann bewusst mit diesem Thema auseinandergesetzt und ihr Produkt, die Zusage, mein Produkt ist lapskonform, in qualifizierter Art und Weise geprüft. Mhm. Und das ist mehr, als eventuell in Vorjahren passiert ist.
0: Ja, das ist ja eine Win-Win-Situation für alle. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch auf ein ganz hochbeliebtes Thema gehen, die Dokumentation. Die ist ja auch beschrieben im Einheitsblatt. Wie verläuft denn die Dokumentation der Prüfungen? Gibt es hier Besonderheiten zu beachten?
1: Naja, le letztendlich sagen wir, es sollen die Rahmenbedingungen der Prüfung beschrieben werden, in ausreichendem Detail, weil nur so klargestellt ist, welches die Bedingungen sind, unter der man die Lapskonformität des Produktes festgestellt hat. Das ist dann eine belastbare Basis, wenn man das nicht beschreibt und nur sagt, LAPS-konform, Klasse so und so, dann ist noch nicht klar, mit welchem Lack man das geprüft hat, welche Lösemittel man eingesetzt hat und so weiter. Das sollte schon da drin stehen, das manifestiert dann einfach das Prüfergebnis. Mhm. Und Details dazu sind sowohl im Einheitsblatt wie auch in dem labs leitfaden von uns beschrieben.
0: Mhm dass man einfach auch im Nachhinein nochmal nachprüfen kann, was war jetzt da die Ursache, was kann es denn alles noch gewesen sein? Genau. Nach der Dokumentation können wir direkt ein Fazit ziehen. Was gibt es denn in Bezug auf LABS noch für Sie und insgesamt zu tun?
1: Also ich glaube erstmal, dass wir mit den beteiligten Unternehmen und Instituten schon sehr viel erreicht haben. Wir hatten einen ersten Kontakt. Im Sommer 2015 hatte uns ein Vertreter von Festo angesprochen mhm. und Kurz darauf oder ziemlich bald darauf haben wir mit dem VDMA-Arbeitskreis Labs angefangen, das Einheitsblatt zu erarbeiten. Mit der üblichen Entwurfsveröffentlichung und Kommentarbesprechung konnten wir dann im Frühjahr 2018 dieses Einheitsblatt veröffentlichen mhm. und zeitgleich haben wir auch den VDMA-Praxisleitfaden zu dem Thema herausgegeben. Gut, wir hatten eine vernünftige Aufmerksamkeit, aber schon am Anfang. Aber es hat sich auch gezeigt, dass wir eine gewisse Anlaufphase über mehrere Monate hatten, mhm. wo dann irgendwann die Anfragetätigkeit zunahm. Und bis heute ist das auf gutem Niveau. Ich kriege typischerweise zwei, drei Anfragen die Woche dazu. Das ist deutlich mehr als für viele andere Einheitsblätter. Mhm. Wir werden den Lapsleitfaden dann auch überarbeiten nochmal, um den an der einen oder anderen Stelle etwas besser zu machen noch. Da sind wir noch dran. Mhm. Der wichtigste Punkt bleibt weiter die Durchdringung der Industrie mit diesem Thema, wo, wobei das ganz vernünftig funktioniert, aber... Diese Forderung nach Silikonfreiheit ist nach wie vor Thema. Die, das ist eine praktisch nicht erfüllbare Forderung, ja. da Silikone in unserem Alltag allgegenwärtig sind und außerdem werden Lapsstörungen durch andere Substanzen auch verursacht. Ja. Deshalb versuchen wir ähm, den Begriff Lapskonformität zu etablieren und insgesamt sehe ich uns da auf einem ziemlich guten Weg.
0: Das ist doch schön. Also gerade, wenn man dann sieht, dass man startet und es bleibt auf einem Niveau und man wird nachgefordert, man hat wirklich was Praxisrelevantes geschaffen. Ja, Herr Dr. Riester, wir sind jetzt am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Ihnen herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihr Fachwissen mit unseren Zuhörern geteilt haben.
1: Ja, sehr gerne. Und wenn es weitergehende Fragen gibt, ich glaube, mein Kontakt müsste bekannt sein. Einfach durchklingeln oder eine E-Mail schreiben. Wir helfen gerne weiter.
0: Das ist doch perfekt. Mir bleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.